0: Tenhle příspěvek na našem podcastovém kanále je spíš jako takový upozornění, protože nepatří úplně našim posluchačům. Encyklopedie akčního filmu to je projekt, který je natolik vizuální, natolik spojený s tím videem, který s Matějem během natáčení ukazujeme, že si myslíme, že by v audioverzi úplně nefungovalo. Ale chtěli jsme vám říct, že něco takového připravujeme, Můžete si vygooglovat encyklopedii akčního filmu a tím se dostanete ať už na MovieZone, nebo na YouTube, nebo na naší Facebookovou stránku. A tam si můžete prohlídnout speciál v celý jeho kráse. První díl vám tady nabízíme, abyste tak nějak zjistili o co jde. A myslím si, že sami při poslechu zjistíte, že vám k tomu chybí ta vizuální stránka. Ale protože vás nechceme ochudit o nic, co připravujeme, tak tady to máte. My se na vás budeme těšit na tom správném místě, to znamená ideálně na našem YouTube kanále. Takže přejeme příjemný poslech a doufejme, že brzy i příjemnou podívanou. No a nemusíte smutnit, protože nejbližší MZ Live speciál je od vás vzdálen už jenom několik desítek hodin. Tak, vítejte, nová znělka, nový jméno, staří známí za kamerou i před kamerou. Rozhodli jsme se, že vám od března naservírujeme takovou nějakou novinku. Trošku jiný formát. Určitě víte, že tady děláme MZ Live speciál a tam se spíš ohlížíme za těma klasikama našeho mládí a snažíme se tam střídat různý žánry, aby to nebyla nuda. Samozřejmě občas spadneme do těch 80 a 90 akčňáků, protože to nám koluje v té... Krvi. Nicméně jsme se rozhodli, že těm akčním filmům věnujeme samostatný formát, samostatnou rubriku. Pokud chodíte na MovieZone.cz, tak možná víte, že to není úplně taková novinka, protože stejný projekt, to znamená encyklopedii akčního filmu, jsme tady s Matějem psali v textové formě. Už to je tak
1: 6 let, možná i trošku díl. Tak,
0: ale ty články tam jsou jsou pořád cool. Různé medailonky, analýzy akčních scén, ohlížení za různýma těma mechanikama toho žánru, proč se něco dělá dneska tak, jak se to dělá, z čeho to vycházelo, proč všichni, co nad tím dneska výskají, že je to cool, tak by si měli zjistit, že to bylo cool už před 20 lety a že zkrátka řada těch technik a postupů z dnešních akčních filmů stojí na ramenou těch obrů z 80., z 90., ale i mnohem starších. Takže tohle všechno tady budeme dělat, i když akční žánr definitivně neumřel, spíš se tak nějak rozlil do ostatních žánrů, hlavně třeba do komiksů, tak my budeme oprašovat ty pomyslné hroby, to znamená ty ty památníčky těch 80., 90. a ještě starší, abyste viděli, co stojí za to vidět, u jakého herce můžete z různých jeho filmů poskládat vlastně ten jeho obraz, ty trademarky, který ho proslavili. No a budeme analyzovat i jednotlivý scény. Budou to takový různé formáty, spíš kratší. Určitě jste si všimli, že jste na novém YouTube kanále. S novou znělkou. S novou ano. Ale hlavně rozhodli jsme se ten brand, i když natáčíme pořád v Games samozřejmě děkujeme za tenhle azyl ale rozhodli jsme se tenhle kanál držet trošku stranou, protože přece jenom to bude i tematicky a obsahově odlišný víc analytický víc o souvislostech míní o těch zajímavostech takže si každopádně dejte odběr vězte, že jsme i na Facebooku, Instagramu a Bůh ví kde ještě, kde jsem to nezaregistroval ale kde to určitě bude a vy to tady najdete někde takže na to klikněte no a teď už se na to asi vrhneme jako bychom měli rozhodli jsme se e, otevřít to něčím pořádným, něčím epickým, co my osobně máme na akčních filmech hrozně rádi a proto se těšíme na Hobbes a Showa, tam, spinoff Tam těch věcí, ta věcí, na kterých se, se asi
1: těšíme, je hodně a my se konkrétně těšíme na to, že tam si jdu dvě velikých hvězdy, které se budou mlátit tak, možná, že budou i za kamarády, ale tak nějak tušíme už po tom traileru, že... To Aspoň bude... jednou si podle mě jako budou muset vyříkat pár věcí.
0: Bude to taková výbušná bromance, ostatně, když se potkali poprvé, tak si rovnou dali přes držku. To bylo ještě v Rychlá zběsile 7, který představilo Showa uh, na Stedhema, bratra Záporáka z předchozího dílu. Takže všichni víme, že v Rychlá Zběsila se na tohle trošku nehraje, ale tam stačí vynechat díla, už musíte ten rodokmen těch jednotlivých hrdinů složitě sestavovat, proto jsem to radši připomněl. No a tyhle dva nastoupili do toho pomysleného ringu už jako velké hvězdy. Dwayne Johnson ostatně přišel do série Rychlá Zběsila, aby to tam trošku nakopnul, nebo aby nakopnul vynadízla. V pětce byl představený jako takovej polozáporák a rovnou si dal svinem výzlem přes držku, což je přesně ten mano a mano, souboj muže proti muži, to, to, to co máme tak rádi a o čem se teď budeme bavit protože tohle je to téma jo, ten souboj těch hvězd, těch rovnocených soupeřů, protože už od dob boxu platí, že pokud chcete být na vrcholu, pokud chcete být ten světový šampion a zasloužit si ten titul a ten pásek tak si musíte neustále hledat nějaký rovnocenný soupeře, jinak vám ten titul brzo někdo sebere někdo, kdo bude hladovější než vy.
1: A ve filmu to je vlastně ještě drsnější, protože herci ty postavy pokopitelně hrajou, takže si nemůžou dovolit v podstatě prohrát. Proto fanové dlouhý roky breče a že do něj o to, aby se dvě akční hvězdy nebo klidně i více sešly v jednom filmu a porovali se. Ale tady nejdou tu bytu, tady, tady se musí agenti a hvězdy domluvit, kdo to vlastně vyhraje, což je velký problém. No. Pokud nejsou to opravdu kamarádi, nebo se to nějakým způsobem e, nedomluví, že budou druhý kolo, jako vlastně u toho psa tak do toho asi málo kdo půjde s tím, že skončí jako,
0: jako ten poražený, Což je prostě potíž. No, e, výjimkou jsou samozřejmě ty začátky. Moc dobře to viděl Bruce Lee, že si musí neustále vybírat silnější a silnější, a pokud možná třeba i větší protivníky. To není jenom případ Chaka Norrisa. V cestě Draka, tenkrát byl Čak relativně neznámý, byl známý v tom sportovním kruhu, on, on zvládal mlátit ty soupeře v tom opravdovém ringu, na opravdový Tatami, a tohle byla pro něj velká filmová příležitost, takže do toho šel. E, potom samozřejmě si Bruce Lee ještě zamlátil s Karimem Abdulem Žabadem, ale tohle to je taky specifický, jo? když bojujete s protivníkem, který je o dvě hlavy větší nebo menší než vy, tomu se budeme věnovat v samostatný. Fázi naší encyklopedie. Tady jde o spíš o ten souboj osobností. No, a hezky jsme to viděli i v rokem. Mimochodem, Oslajov, za chvilku budeme mluvit, protože to je takový pionýr toho výběru těch rovnocených protivníků. Ale v rokem 4 si vybral někoho, kdo ho přerůstal, kdo byl fyzicky impozantní, toho obrovského Ivana. Golfu Lungrenovi to neuvěřitelným způsobem. Jako otevřel dveře do Hollywoodu a k velký velké filmové kariéře, ale tenkrát to byl neznámý švédský model v podstatě.
1: Podobně to vlastně bylo i ve Trojce, když si vytáhl Mistratý, taky mu na kariéru, tam to nevydrželo tak dlouho jako u toho Landgramera, ale minimálně v Americe byl Mistratý opravdu veliká ikona. A vůbec záležoval na tom, že není tak vysoký, jako třeba ten Landgren, ale doháněl to tou zuřivostí. Byly tam prostě sobie sobě stávnoucí roky, už víceméně profesionál, proti němu velký zvíře, byl to souboj trošičku i mladýho a zkušenějšího přístupu, protože roky byl předtím Tak Taky člověk moc nevěděl, komu fandit, protože oba byly úplně jiný, zároveň dostatečně charizmatický a zábavný
0: na to, aby jim v tom ringu držel válce. No, ale u se až, jo, tam už máme tu fintu ve stylu, ale ten je slavný, ten je slavný. o tom víme, že se umí prát, ten se umí taky prát, ale trošku jinak. A když je pustíme na sebe, tak je to velká zábava, to jsme ostatně viděli vycházbysila 8, když spolu utíkají z toho vězení. A sice se na, na sebe jakoby vrhnou a na poslední chvíli někdo zastaví, ale vlastně celá ta honička, kdy se snaží jeden druhý dohnat, aby si konečně dali pohuby, tak to je úžasný a je, je úplně podle mě vidět, jak ty tvůrci vědí, že nás mají hrsti. Protože mm. všichni ty fanoušci doufají, že teda jeden dožene druhého a konečně mu dá za vyučenou. Rok tam ostatně říká, I will beat you, jako like Cherokee drum. A je to fascinující. Takže všichni se určitě těšejí na ten celo večera, který je založený v podstatě na týdletí chemii, na týdletí bromanci, kdy doufáte, že si přes zubu. Ostatně trošku jsme to, myslím, viděli třeba v prvních Avengers: Thor a Hulk mm. mají podobnou takou takovou že bojojují obok bok po boku, ale občas Hulk tohoto ještě praští, aby jako mu dál najevo, že on je teda silnější, i když všichni víme teda minimálně po Infinity War, že je to asi naopak, ale to se uvidí. Kde tahle inspirace vznikla? Tak to musíme zpátky do 70. 80. let do Hongkongu, kde se tohle dělalo naprosto běžně, protože tam to byl malý rybníček, každý znal každýho a všichni, všichni ty akční hvězdy a ty kaskadeři, tak chtěli trumfnout všechny ostatní. To znamená, že když jste byl akční hvězda, tak jste musel mlátit odpovídající lidi. Když nebyl někdo, kdo byl podobně slavný nebo úspěšný jako vy, tak jste museli aspoň jako mlátit co nejvíc lidí. To znamená, muselo proti vám neběhnout 20, 50, 100, 150 lidí. Všichni se trumfovali. Jo, kdo skočil ze sedmého patra, tak další týden se při dalším natáčení musel skákat z 10 patra. A tak dál, a tak dál. Jackie Chan, největší hvězda tehdy, tak tento řešil tím, že si našel Bennyho Jetta Urgideze, což byl hrozně blesku, rychlej kickboxer. Předívka... Hrozně ošklivý člověk. No, ale... To jen... byl, ideálně myslím. Jo? byl to ten ošklivý běloch, co v Hongkouskech filmech má dlouhou tradici, <laughs> že ten místní Aziat zmlátí toho velkého bělocha, tak to bylo super. A navíc Benny měl tu přezdívku stíhačka plným právem, je neúžitelně rychlej porvali se spolu ve dvou filmech a fungovalo to naprosto skvěle a díky tomu Jackie získal takovou pověst ty hvězdy, která si vybírá ty protivníky a dával si s tím opravdu hodně záležet s jedinou výjimkou samozřejmě protože na konci osmdesátek se objevily Jet Li, a to byla druhá hvězda, která měla tak trošku svůj vlastní styl a potom hodně prorazila na přelom 80 a 90. v tom historickém kungfu takže to běželo trošku souběžně, Jackie ovládnul ten soudobý žánr a Jet, ten zase jel tu svoji sérii tenkrát v Číně.
1: Která navíc, nebo respektive Jet nedělal zdaleka tak jako zábavní a vtipný filmy, takže oni opravdu každý dost jiným směrem.
0: No, ale od začátku, co se uvěděli, tak fanouci říkali tyhle ty, kdyby se někdy sešli v ringu, tak já bych chtěl vidět, kdo vyhraje. To je ta klasická, hospodská debata, že jo? Kdo by vyhrál, Jet nebo Jackie, Arnie nebo Sly. A v obou těchto případech se jednalo o tak výrazně stejné hvězdy, že jsme se dočkali jejich duelu nebo spolupráce, až v podstatě, když bylo pozdě, to znamená v jejich, v jejich pozdním he- hereckém věku. V případě Jackie a Jetta to bylo zakázané království? Tož byl
1: hollywoodský film, takže ani tam ta bitka nebyla tak řekněme, důstojně udělaná. Měla mnohem méně prostor, než by dostali... V tom Hongkongu oba už byli starší a už se u toho oba byli natolik slavný, že ani jeden z nich nemohl prohrát. Respektive nemohl být zlej, abyste mu nefandili a ti dva si dávali přes trošku Myslím, že to není vůbec špatná scéna, minimálně ne na Hollywood, ale jak se říká, to little too late.
0: No, nicméně Hollywood sledoval, co se v Hongkongu děje a že jim to krásně funguje a samozřejmě pravděpodobně producenti a herci v Hollywoodu četli komiksy, ať už od Marvelu nebo DC, a tam viděli, že tyhle ty souboje velkých hvězd i třeba napříč vydavatelstvíma jsou na denním pořádku a že právě tyhle crossovery fanoušci milujou. Samozřejmě, jak bylo řečeno, ve filmovém světě to bylo mnohem složitější, máme tam agenty, každej agent se pro tu svoji hvězdu to nejlepší a kdyby jeho hvězda prohrála s jinou hvězdou, tak samozřejmě její akcie je klesnou. Je to podobný jako v tom sportovním světě. Proto ty největší hvězdy se vlastně nikdy navzájem neutkaly. Ale přece jenom jsme tady měli pár team-upů. Měli
1: jsme tady vlastně, když mluvíme o tom, co se událo a kde se opravdu a opravdu to šlo až do té poslední kapky krve. Je nutné zmínit univerzálního vojáka. Van a Landgren. Tehdy hvězdy ne možná ještě úplně největší, ale oba určitě byly známí, oba byly respektovaný jako uh, akční herci. A... Lundgren byl
0: vždycky takový bečkovější, no. takže proto měl tu nevýhodu i v tom univerzálním vojákovi. Já
1: si paradoxně možná... myslím, že Lundgrenovi vůbec nevadilo hrát toho záporáka, protože díky tomu rokymu 4 se vlastně jako záporák vyprofiloval lidi ho jako záporáka měli rádi. Takže to nebylo, Vandam je hodnej, Lundgren je zlej, víme, komu budeme fandit, ne, fandili jsme i tomu zlýmu, protože Lundgren byl super zlej. No. Takže tady měli podle mě kliku v tom, že ty herci se... Vlastně dorůstali trošku jiným způsobem do, do toho roku. No, kdyby
0: to tak nebylo, tak by na to Longren pravděpodobně nikdy nekejvnul. No. A já bych rád připomněl, že on má i celou řadu B, o kterých se málo ví, ale který jsou opravdu dobrý. Joshua 3, Temný anděl, Punisher možná i. No, jasně. To, mělo Z- být, ony v to mělo být spíš asi něco většího. No a zúčtování je taky hezký příklad, i když Brendelný bohužel nikdy mu nebylo do. Uh, nikdy mu nebylo dovoleno, aby dosáhnout té slávy, ať už tatínka nebo aspoň nějaký respektovaný akční hvězdy. Tak i tam to byl jako moc hezký team up. Uh, koho tady máme ještě dál? No, Čak Noris. Čak Noris, o tom jsme mluvili
1: u toho Bruselí, tam vlastně jsme zvyklí, proč to fungovalo, ale zároveň to nemohlo úplně fungovat. Byl tam skvělý, ale tehdy ho nikdo neznal. V 80. letech už měl šlápnotu už byla docela velká hvězda a mohl si dovolit zlákat taky nějaký zajímavější protivníky. A nejzajímavější byl pravděpodobně David Carradine. V těch 80. letech byl trošku problém, že vlastně to bojový umění neuměl zdaleka tolik herců jako o tu dekádu později. Carradine to nějakým způsobem uměl. No, ne? myslel si to. No, říkám proto nějakým způsobem,
0: ale furt furt prostě Doris neměl moc čeho vybírat a tohleto no, asi bolelo nejméně. Ale pro fanoušky seriálu Kung Fu, který měli toho Karadina mm. zafixovaný jako toho mnícha, co všechny e, uh-huh. natře na zeď, tak to mohlo být docela zajímavý. Osamělý vlk McQuaid je sám o sobě docela fine film, sympatický Bčko a hlavně ta postava toho hlavního hrdiny byla potom předlohou pro Volkra Texas Rangera. I když teda McQuaid je mnohem výzků. A každopádně
1: ty dva se samozřejmě servali až úplně na konci. Nevím, jestli s tím měl Karada nějaký egoistický problém, ale prostě nastoupil do toho filmu jako Západák, který je strašně bohatý a prodává zbraně a zabije přítelky hlavního hrdiny, takže prostě musí umřít.
0: Já tam povedu, jo, tam
1: jako nešlo vůbec o to, že by tam bylo nějaké to knutí, jako máme dneska mezi tím Jonesem a Steadhemem třeba, ale byly to jednoduše rozdaný karty. Ale myslím si, že oba z toho vlastně vyšly jako herci a jako hvězdy vítězně. Oba si to užili a pro oba to byl jeden z vrcholů kariéry.
0: Hmm. A měli štěstí, že se našli. Byla spousta herců v devadesátkách který nenašli toho protivníka a museli to řešit uh-huh. trošku kreativnějíc. jean Van Damme tomu vlastní ego dovolilo, aby se serval sám se sebou. Hned několikrát.
1: Uh-huh. Nejvíc samozřejmě asi ve tím zásahu. Já mám ten film moc rád, ale strašně bolí se na něj koukat, protože Van Damme je strašně špatný hned, když je tam sám. A tady, když je dvakrát a vlastně musí hrát na sebe s pomocí střihu, tak je to opravdu šílený. Ale... Já nevím, když jsem ten sledoval jako dětsko a byl tam všet Alex, absolutně rozdílný charakter, každý se taky mohl vybrat, komu bude fandit, byly tam nějaký dva, tři střety mezi něma, aby v poslední půl hodině museli tánoho zeměneme provést, takhle se to dělá a líp to asi udělat nejde. Ať už to je jeden herec, nebo dvě postavy.
0: Já, si, já musím říct, ano, samozřejmě si to ještě maximální riziko a, a, tak, dál, a tak dál. Ještě byl bohuželý replikant? Bohužel. Ale dvojitý zásah byl asi nejlepší z těch akčních rolí. Je pravda, že teda i Jackie Chan měl dračí dvojčata, což byla taková povinná komedie. A spolu s tím dvojitým zásahem bych to asi stavěl u těch klonovacích zápletek asi nejvíš, protože pak jsme tady měli ještě jedinečného s Jetem Lim. Jeden měl byl jsi... hodnej, jeden byl zlej, Z chodou okolností tam byl i Jason Statham, ale mm. tenkrát to ještě skoro nikdo neznal. A z a...
1: okolností měl tu, měl, myslím, tu roli původně dělat i Avengersu. Aha. <laughs> Kruk se
0: No ale jedinečný opravdu není moc dobrý. Je to máme tam... tady ještě
1: šestý den s Arnoldem, kde to taky není vlastně úplně dobrý.
0: No pak tady máme krátkou scénu v posledním, zatím posledním Terminátorovi, kde teda Arní se pere s omlazeným Arním. No, taky nevyšlo moc hezky. Podle mě, když se tam vždycky používají ty digitální triky, tak to tam zkrátka vidíš mm. a nevěříš tomu. U toho Žána Klóda v dvojitém zásahu to teda bylo řešený opticky, že on byl vždycky na jedné půlce záběru a pak je tam takový kreativní střih, což znamená, že z těch bytek nic moc nevidíte. <laughs> a taky to, už jako 12 let jsme tomu moc nevěřil, protože jsem hlavně nevěděl, jak to funguje, že jo. Ale ten nápad byl dobrý, takže to bylo hezký, tak to je řešení, když nenajdete odpovídajícího protivníka a máte tak velký ego, že si řeknete, že váš nejlepší protivník jste vy sám, ale musíme tady zmínit ještě toho Sylvester Stalona, který v tomhle ohledu byl tak trošku pionýr a dokázal si velmi šikovně najít dobrý protivníky a taky jim trošku pomoct s tou kariérou.
1: Ty teďka asi mluvíš ne úplně třeba o Tango a že takový byt nedojde, ale o Demolition Menovi, kde hmm. Snabes ještě nebyl úplně rozjetá hvězda, ale měl za sebou už pár akčních filmů a hlavně pověst nejenom dobrýho herce, ale i člověka, co umí bojový umění. Má je docela šikovný, takže se tady opravdu velmi vyřádil. Samozřejmě tenhle výborná role, ale ten film původně byl plánovaný jako něco, co by mohlo být možná ještě zajímavější. Původně si v něj měli hlavní roli zahrát Jean-Claude Van Damme a Steven Segal A tady se přesně stalo toho, čem jsme mluvili na začátku. Ti dva nebyli schopní se domluvit, kdo bude hodnej a tudíž přežije a kdo bude zlej a umře a tudíž prohleje v tom souboji. V oba byli tehdy extrémně egoistí, myslím, že Segal to nepřešlo do dneška, no, pocít, už, trošku, se... už trošku se uklidnil.
0: Že se i pomluvali na večírci? No, no,
1: jako velmi. A... Byl to přesně ten fanoškovský sen, který ale reálně nemůže nikdy vzniknout. A když se z toho teda udělal film, ve kterém se měli objevit Stalon a Snipes, tak nikdo nepochyboval o tom, jak to skončí. A myslím, že to vlastně vůbec nikomu nevadilo, protože Snipes si to užil herecky strašně moc. Je ani si to Je
0: to jedna z jeho nejvýraznějších rolí, úžasná. A Slajovi se to osvědčilo, takže potom vlastně do nájemných vrahů vytáhnul Antonia Vanderase. No. Jak se to jmenovalo? Dokulky v hlavě?
1: Do Kunky v hlavě, tam měl Jason Momou, který byl tehdy trošku ještě rozhětý ze hry o trůny. No, a měl
0: obrovskou sekeru, byl... a kdyby to bylo jenom kvůli té finální bitce, tak to byl uh-huh. dobrý a hlavně mezi nima byl takový hezký vztah, podobně jako s tím Banderasem. Že to nebylo, že šli si po krku samozřejmě, ale zároveň tam byl nějaký vzájemný respekt a tak trošku se špičkovali, což uh-huh. mě osobně se líbilo. Jo,
1: takže najít protivníka, který by byl úctyhodný, aby to potěšilo fanoušky a zároveň byl ochotný na tom plátně třeba umřít a tudíž ztratit v podstatě navždycky ty body, je hrozně obtížný, ale dá se to. A...
0: No, Slaj to potom samozřejmě slide... završil tím, že vymyslel postradatelný a tam si lidi no. nadspal dohromady do jednoho týmu, kde je zase trošku jiná dynamika, ale myslím si, že tom novodobým Hollywoodu, minimálně v té nejhvězdnější šarži, tak ho trošku napodobuje ten Vin Diesel, který no. v tom rychle zběsil a zběsilosti řekne OK, hele, tady je Tony, já toho jsem teď viděl v nějaký ukázce na YouTube, no, tak no. ty se s ním tady popereš. Vytáhnete
1: Joe Ataslima. No.
0: Tady je týpek z Reidu, tak se s ním poperete a těmhle lidem nevadí, že pak umřou, protože jsou vidět ve filmu, který viděla stovky milionů dolarů a pak se objeví zase třeba někde jinde
1: No, ale najít opravdu někoho dalšího, kdo by tohleto ustal, je neskutečně obtížný. A dneska si nedovedu moc ani představit, kdo by to mohlo být, protože tyhle ty, uh, výrazní postavy, které nejsou komiksoví víceméně, bohužel už změzují. se Stanleym, asi se Schwarzenegrem a Johnson a Statham je absolutní etalon toho, co může současný Hollywoodům v nabídnout. No a zároveň
0: jsou to jediný Dva akční hrdinové, které právě po těch slavných svalovcích se dokázali nějak výrazně prosadit?
1: Tak. Já jsem to chtěl říct, máme tady Scott na Atkinsi, máme tady spoustu šikovných kluků z Azie, ale nikdo z nich není taková osobnost, aby... Prodal film. Aby prodal film a aby uh, prodal ten velký souboj. Teď se vlastně chystá film Triple který bude plný tyhle těch běčkových akčních věst, ale není to tam logicky. Scott Atkins, Michael J. White se vším nemají na to, aby to mohli prodat jako
0: událost. No, když toto nebude velká událost, my už předem víme, že agenti se dohodli určitě na tom, že nikdo ten vzájemný případný souboj nevyhraje a že budou táhnout za jeden provaz a budou z nich velký kamarádi na konci filmu, který vykročí vstříc několika pokračováním, když to dobře dopadne. Ale já se na to těším. Je to od se Johna Vicka a tomový blondýny a myslím si, že to bude hezky odsejpat. No, snad to bude hezky odcípat i nám. Jestli se vám tenhle formát líbí, tak můžete se do budoucna těšit na takový trošku kratší videa, kde budeme třeba řešit jednu konkrétní věc, kterou znáte z akčních filmů. Ať už je to nějaký postup, nebo nějaká ikonická zbraň, nebo ikonický záporák. Bude to mít vždycky tak jako dvě, tři minutky. Já jsem si říkal, že dneska už má každý video na YouTube deset a víc minut. Ale když jdeš ráno na záchod, tak chceš si tam třeba něco pustit a zpříjemnit si dlouhou chvíli, tak... ale nechceš, aby ta chvíle byla moc dlouhá. Pustíš si tam třeba trailer, že jo, ten má dvě minuty. Tak přesně tenhle ten krátkej format bychom chtěli dělat, jsme vám. Abychom tu... tohle současný
1: minule pro lidi, kteří mají travící potíže, budou <laughs> tam minimálně <laughs> štvrdodělit.
0: Přesně, ale pokud se vám chce jenom jít na rychlovku, jenom takový pit tak si můžete těšit na naše kratší videa, kdy z toho záchoda vyjdete nejen lehčí, ale zároveň moudřejší. Takže nás, lajkujte, sdílejte, řekněte o nás všem, ať naše počty všeho rostou, protože, jak říkám, jsme na YouTube, na Facebooku, na Instagramu. Fanoušků samozřejmě znamená víc obsahu, protože uvidíme, že vás to baví. Je to jednoduchá matematika. Jako když počítáte mrtvoli v Arny filmech. Čím víc, tím líp. Přesně tak. Takže se na vás budeme těšit, budeme vymýšlet další blbosti. O akčních filmech to víme fakt hodně, takže nás naopak budete muset zastavovat, aby se to stíhali ukoukat. Tak se na vás těšíme za pár dnů. Ciao. Ciao. Goddamn it, you guys.